0: 皆さんこんにちは XR やメタバースの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャストモグラジオですモグラジオではこれらの分野から注目のテーマトピックについて掘り下げて語りますパーソナリティは私モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀とはい
1: 、編集長の寸子でお送りしますはいというわけで皆さん今週もよろしくお願いしますはい、今週元言いながらね、ま、たちょっとがあ祝日入
0: ったりとかいろいろありまして、うんまあ、ちょっと各週で大体連載というか更新みたいな感じになっておりますがご用
1: 意します、ご了承ください。ん的にリさん,はあんですけどっ
0: ちけな、はい<笑>まあ、そんなに僕はお盆っていうともうここ3年くらいはほとんど実家帰ったりとか、うんまあ、今僕はの新潟出身で東京在住なんですけど帰ったりとかしてないですね、ほとんど、うん。まあ、なんだかんだあの新型コロナウイルス運命とかもありますしあと、もっと言うと正直、最近ねあの感染者また増えてるんじゃないのとかあとこれだけ2023年の夏暑いのでもう,なんというか夏を超えている、うんうん、いそう出ないのが一番ですよね。ねそうですね、少なくとも、うん、あのまあ8月の,あの下旬とか9月入るくらいになるといくらか増しになるかなとは思うんですけどちょっとねこの状況で外出外出っていうとちょっとレンジが広すぎるんですけど長期にわたって外に出るとか家をはけるっていうのはあんまり出てたくないなと思ってい,て、うん、いやそうですね
1: 、はい、じゃああの瀬古さんはどうだったんですかまあ、僕もちょっとお盆休み合わせで、どうせ仕事が落ち着くというかね、外からの連絡もなくなるので、少しだけトーンダウンしてみようかなと思いつつ、ちょっと僕の場合、出張だったんですけど、ちょうど先週、先週じゃないか、先日ですね、8月の5日ぐらいから3日間ぐらい、台湾にお仕事で行っておりまして、台湾の XR の業界の人たちのイベントにあの参加するみたいなことを。やってましたあの先に言っておくとやっぱ東京の方が暑かったですああやっぱりね<笑><笑>はいやっぱちょっと東京はちょっともうやっぱ世界でもワーストっていうのは本当に間違いないのではないかというぐらいあのどう考えても意図的には南にある台湾の方が昼間日差しが出てもなんか快適でしたモグラネクストは ARVRV チューバーを含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです業界随一のコンサルティング力を武器に開発調査アドバイザリーなど幅広く企業行政機関のエクサルの取り組みをご支援しています、うん、モグラネクスと公式サイトよりぜひ気軽にご相談ください
0: とにかくもう暑いっていう状況なんですけどそうですねはい、こんな状況下で、うん、あのー。さんがですねなんと、はい、ポケモン GO のイベントに行ってきたっていう話いや,そういやそうなんですよね
1: はいちょっとまあ、はい、今日のテーマはなんかもしかしたら最後の方に分かってくるかもしれないんでまあ今日はちょっと珍しくあのストーリーから入っていきたいと思うんですけどえっ、ー、と台湾に行く前ですね台湾の橋縄跳ねしたかって感じなんですけど、はい、その前の8月6日かな8月56で、うん、あのまあもう皆さん知ってると思いますけどポケモン GO っていう位、AH、置情報ゲームがありまして、まあ、そちらの,あの年一の超特大イベントで、まあ、ポケモン GO フェスタっていうのがありますとでこれは去年は確か札幌とかですかねで僕は2019年の横浜コロナ前に唯一開催された横浜であの港未来のいろんな公演とか使ってやってたイベントに参加したことがあるんですけれども久しぶりに4年ぶりですかねえー、大阪の方で実は開催をされてまして、まあ、ちょっと僕はあの、嫁の実家が大阪ということもあって、ちょうどお盆休み、規制的な意味合いも込めて、あとあれだな、えー、と確か淀川の花火大会っていうね、ま、大阪の人たちからすると、一大イベントがあるんですけれども、まあ、それにちょうどかこつけて、大阪に行ってまいりました、一応、水原さんのために言っておくと、隅田川の花火大会の大阪版っていうようなイメージですね。込み具合とかも、はいはいはい、でそのゲゴーフェスターなんですけれども、まあ、何をやってたかっていうと、えっとですねまあ、年々ちょっと進化してるんですよねもちろんイベントでしかもあのリアルに人が集まるっていうイベントなのであの非常にこうなんだろうな大規模に開催をされるものなんですけれども、えっと、今年は、えっと、2つのエリアを使ってやってて。まあ、あの大阪の普通に市内ですね、えー、と大阪市内とあと吹田っていう自治体があるんですけども、そのまあ市内を使ったパートと、あとはえっと万博公園っていう、えー、そういうあの超でかい公園がありまして、まあ、名前の通りであれですよ、あの前回の大阪万博のパビリオンとかがあった跡地ですね、跡地があの今公園になってるんですけど、その広大な公園の2か所を使って、ええー、とにかくその期間中は特別なポケモンが出てきたりとか、うん、まあいろんなあのミッションをやっていくといいことがあるよみたいな、うんうん、あのそういう感じの、えー、ところに有料イベントです。はい、チケット確か二千、はい、円だっけな一人で。うん、はいで。T シャツのセットだと六千とかね。決済のシステムとか使うんですか。うんあ,あ、使いますよ。はいはい、普通にナイアンティックのサイトで決済してっていう感じで、それで
0: デジタルチケットが。うん、あの、単語アプリのユーザーに紐づいてて。うん、です。てて<笑>そうです,うです、はい。あの、買いました。うん、見せると入って
1: ください。t、うん、シャツのべれてやりますみたいな感じで。そうそうそう,そう、もらえたりするみたいな。そうなんですよ。いや、しかも、まあ,今あ、今思うと、今思うと、見事に、あの、決済システムは、えっと。iOS、Google プレイの範囲外にあるウェブでの決済システムでしたね。ポケモ
0: ン Go アカウントを使って、<笑>あのウェブブラウザ上でとか、はい、アプリ内ブラウザで決済してくださいって仕組みになってるっていう、いやそうなんですよ。はいはい、なるほどな、うんで、これが2019年の横浜、まあ、新型コロナウイルス以来で、まあ、ドワーッと人が集まってくるんですそ
1: う横浜行った時にもかあの、すごいなんか、初めて当時行った時に、僕、感動したイベントの一つで。あのこれ何かっていうと要はゲームやってる人たちがみんな集まるわけですよ、うんうん、なので、まあ、ある意味その単独ゲームの大会みたいなもんなわけなんですけどそのポケモン GO って基本的にあの老若男女結構いろんな属性の人たちがやってるんですよねなのでその人たちが集まってる状況が可視化されるっていう意味ではなんか結構僕あのゲームのイベントとしてはめちゃくちゃ異,異色なイベントだなと思ったんですよなんかその特定のの属性ってあんまよくあるのって要は男ばっかりみたいなパターンとかあるじゃないですか。で、まあ逆でね、なんか刀剣乱舞みたいなやつだとこの女性ばっかりとかあると思うんですけど、本当に老若男女いるんですよ。親子連れもいれば、お年寄りのペアもいれば、あと普通に若い男の子たちもいればとか。で、僕の場合は、あの、僕と、えっと、嫁の、えー、姉の旦那さんなんで義理の兄ですね義理の兄と二人で行ったんですけど<笑>そういうそのもうあれですかね年齢的にはなんかおっさん二人みたいな部屋で行ったわけなんですがまあこういうのもあったりとかしててこの中そのポケゴーっていう、まあ、ある意味そのポケモンを代表するイベゲームの一つかと思うんですけど、そのロ老ニ男女の属性が、こうなんか可視化されてるっていう、なんかすごい、すごいなんか面白いイベントなんですよね。ああ、バトしてなというか、うん、あれですね、えっ、ー、と、ゲームのイベントとかって、まあ、うん、ランパーティーとか、うん、いわゆる
0: ,ある、あれもあるじゃないですか、あの。オフラインで集まってみたいなところとか、うん、いい、スポーツやったりとか、うん、まあ、あれってだいたい。ゲーマーの人たちが、うん、まあ、よく集まる男女もいたりするけど、そうそうそう男こ率高いとか、でも、ポケモンゴーだと、そもそもユーザー的に、結構、うん。まあ、あの前もの話したと思うんですけど、4五十代のおじちゃん,、うん、おばちゃんとか、おじいちゃんとかが、あの、子供と一緒に、うん。あの攻略方法を調べてきたわとか、うん、これこういう風にやるといのをしゃべりながらやっ
1: てそれがその目の前で至るところで起きてるっていうのは結構感動的でいや本当にポケモンまあポケモン GO も含めてですけどすごいんだなって改めて思わされる一つの,そのゲームの名のもとにあの本当にさまざまな属性の人たちが集まってきていてみんなで楽しんでるっていう状態自体は、まあ、なかなか他では見られない光景でしたね。と、はい、いうこともあって、あのまあ、ちょっと楽しみだったのと、縁がある場所だったんで、あの行ってきたんですけど、えっと、まずも<笑>あの、屋外を歩きまくらされるイベントなんで、あのまあ、当日ですね,ね、はいあの、36度でございましたね。はいで大体あの、万歩計というか、はいあの、2万歩計測されてまして、えー、しかも大体時間としては、えー、朝の、僕はちょっと遅かったんで十10時半ぐらいから。えー、終わったのがいままでずっと外を歩いておりましたポケモンを求めていやそうです、ね、<笑>結構なんかでもガンガン歩くっていうのは、うん、ポケモン GO 自体がゲームとしてそうだと思うんです
0: けど、うん、なんていうか、まあうん、なんだろうなマルチ要素とかは結構ポケモン GO というかラ、うん、ナイアンティックさんって出してると思うんですけど、うん、あと位置情報にやっぱりひも付いてる、はい、そそそ土地の、ね、歴史とかにひも付いてるゲームなんですけど、うん、なんか AR っぽい感じではなんか聞いてると、うん、多分あるんでしょうけど、うん、あのスマホとかだったりデバイス、うんまあ、グラス型でる開発中ですっていうふうに彼らおっしゃってるんですが、うんうん、的なものをかざして、ポケモンが出てきてはかわいいとかっていう感じではないっ
1: ていう、うん、いや、そうなんですよ、あのポケごは実は僕ちょっと離れててあの、このイベントのためにアカウント再起動してあの、うん、2、3年ぶりにやったんですけど、あのまあね、一時期ねその、ポケモンと写真が撮れるあのフォト機能だったり、あとそのスキャンですね。特定のよくポケストップって言いますけどあの場所をその AR 的にそのスマホをかざしてその場所を 3D 構造を撮らせること自体をゲーム内のミッションにしてしまうみたいなそういうその結構めちゃくちゃ AR ガン押しっていう機能が一時期どんどん入ってきてたんですけどあの今回のイベント、うん、もちろんミッションが山のようにあるんでそれクリアしていく中で基本的には歩きまくるポケモン捕まえまくるで唯一あるのはポケモンの写真を撮るっていうのは一部あるんですけどそこまででやっぱその AR のスキャンっていうのは入ってなかったんですよね、なので、そのあたり、すごいそのなんか AR っぽさはやっぱなかったなとも思いますし、逆になんかその知らないユーザーとつながれるみたいな要素がすごい増えていたので、マルチプレイしやすくなる。あのボスって、レイドって言うんですけどね、あの、はい、でかいあのポケモン戦うときとかってあの、人がいないとできなかったりしたり、あとは、あの結構ね、その誰かとこう友達になってあの、アイテム交換していくみたいな、ポケモン交換とかアイテム交換するって結構ゲームの中の重要な要素なんで、だからそういうのはやりやすくなってたんですけど、AR の部分っていうのは、そなんかそんなにあの時間が経っても変わってないなというのがあって、まあ、正直その、オネエティックって別にポケモン、GO、の会社ってよりは、コンテンツの会社っていうよりは、AR のプラットフォームを作っていて、で場合によってはグラスをを使った新しいこう時代を作っていくっていうことはあのコンセプトにしてると思うんですが少なくとも2023年のフラッグシップのイベントではまああの AR っていうのは正直全然使われてなかったなということでまあ。AR を標榜している会社のイベントでもやっぱそうなってしまうかっていうのはねあのち,ょっとちょっと悲しかったポイントではあります、ねはい
0: 、うんなんかお客様じゃあ AR っていうのが
1: 一旦、うん、なんていうかゲームと
0: してはある時期結構プッシュしてたんですけど、うん、とか、まあ、基盤技術とかであったりコンテンツ開発用のプラットフォーム系の技術としては使われてるけど、うん、彼らの出してるゲームコンテンツとして
1: 大、まあ、々的に出てるのってペリドットぐらい。まあ、そうですよね、まあ、イングレスっていうね,ね一番最初のすごい SF 感をね、うん、押し出した、はい、あの位置情報ゲームの走りがあり、まあ、それはそれで一つあの今でも続いてると思いますけど、まあその後ポケゴーっていうねもうなんか最,強の最強のコンテンツを生んでしまった、はい、逆に言うと,、はい、そうとそう NBA、バスケとかあとトランスフォーマーとかあ,しし、ね、あとハリー・ポッターとか、まあ、なかなかそのコンテンツっていう意味では、まあ、基本的にはずっと苦戦をしていてで、まあ、逆に AR にちょっと振り切った実験的なコンテンツとして、ペリドットっていう、まあ、ペット、あの、エアで育てるゲームっていうのが、今出ているのと。あとは、これ満を持してな感じがしますけれども、えっと、カプコンと作ってるモンハンなうですかね。まあ、でも、あれもあんまりね、AR っぽいってよりは、なんか、どっちかというと、場所、位置をテーマにした。まもハンっていう感じなので、あんまり AR っぽさもなんかないんじゃないかっていうのは、ちょっと今の,あのうちのライターとかが最初に触った時の感想としてあったので、やっぱりそこの AR っていう部分っていうのは、たとえそれを標榜している会社であり、裏っ側にプラットフォーム持ってても、まあ、なかなかまだそのメインのコンテンツのところに据えてくるとかって、やっぱ苦労してるのかなっていうのは、すごい印象としてありまますね、うんうんうんまあでもそれでい
0: くと、どっちかっていうと、その AR
1: のエンタメコンテン
0: ツ、うん的な路線のものってもっも、うん、ていうかゲーム単体でズバッとこう、うん、それだけで、えーとうん、単なる何ていうか POC みたいなものとかだったりじゃなくてずっと継続されてるものって、うん、なん
1: か言われてみると言うほど思い浮かんでこない。結構ねその新しいアイディアみたいな感じでそのビジュアルも少しその AR でやってるその動画ってすごいかっこよかったりするじゃないですか未来的で。うん、なのですごいそ,のそれ自体は話題になるんですけれどもなんかちゃんとそのビジネスとして回っているみたいな例って特にちょっとコンテンツエンタメ領域だと逆に少なくてどっちかっていうとビジネ、うん、あの B2B だったりとか。もしくはちょっと違う生活シーンの部分の方が正直、地に足ついたあの事業展開になってるかなっていうのはありますね、例えばショッピングとか。まあうんそうすよね、あとは、あるとしたら、うんあのうん、ティッド5っていう専用の,、うん、あの AR グラ
0: スっていうよりは、うんえー、ともうちょっと違うっていうか、うん、メガネ型ディスプレイみたいにっ言った方がいいんですけど、い、うんうんえー、ろっろあると、ね、指示用のポインターを使って。<笑>え机の上でその、うん、バーチャルなえっ、ー、と、うん、情報を重ねて、うん、みんなでボードゲームをやってきますっていうものを作ってるこのもあるんですけど、うんまあ、<笑>あれも<笑>あれもどんぐらい売れてんだろうなって感じですよね。正直とかに、ねうんまあ、カタンの AR ゲームとかあったりしましたけど、うん、結局なんかそういうこう、うんうんなんだろう、位置情報じゃない AR× 何らしかみたいなのっていうほどっていう、うん、なんていうか、うん、パッと自分の中ではそんなにずっと続いてるものって出てこないですよね
1: 、うん、イメージとしていや。あるんでしょうけど多分ピッチャーとか終わっちゃったしな。あれ確か終わったんですねとたあとはなんかムーミンとかも作ってたりさちましたよフィンランドとかで、はいはいはいうん、あとあれですかねスクエニーが日本でやってるああのドラケーウォークはね、うん、あのユーザーさんもついてると思いますしあとはまあない時は n i n t e やってるピクミンブルームかピクミンブルームもおそらくいて、まあ、あのユーザーさんもついてイはされていると思うので、まあ、決してそのなんか位置情報が全部ダメっていうよりは、まあ、位置情報にその AR の要素ってあ,のあんまりこうガツンとあの乗っけてもあんまり多分こうそれがメインコンテンツにならなかったりそれ自体に課金とかあのビジネスとしてこうちゃんとこう乗っかってくるっていうのがやっぱなんか少ないのかなっていう印象ですよね。うん、うんなんか、うん、そこで出てゲームコンテン
0: ツになった時、うん、やっぱ一番先に出てくる AR ゲームアプリって何すかっていわれててやっぱり「IngressPokémonGO、うん」ポケモンだったりから全然、うん、とかあとピクミン b ルームとかからは全然出てこないっていうか、うん、みんななんだかんだ位置情報外に出てて、うんなんかうん、ャキャラクターが出てくるみたいなビジュアルは出してくるけど、うんうん、まあでもあと「アングリーバーズ」とか一時期あったぐらいでとか、うん、まあそんな感じなんですよね、うん、で実際じゃあビジネスとか逆にエンタメじゃない路線だと、うん、まあ結、うん、実は結構あるっていうのは前から話してる通りで。うんうんまあ、ショッピングであのそれというか AR 系の試着を使うユーザーとそうじゃないユーザーに分けたときにまあ使うユーザーって当然それに対する購入意向が高いからだとは思うんですけどまあ返品率が優位に下がるとかあのなんだろうもののサイズ感が分かるとかっていう理由でまあ導入試験的に導入されてたりとか実際にあのもう標準機能として入ってるアプリケーションとか設定とかあったりするんですけどあったりあとエンタープライズ向けのサービスをスナップチャット作ってるスナップがまあそもそもバーチャル試着とかっていうところだったり出してたりあとはメイクとか化粧系だとパーフェクトっていう会社がもう上場しててあとはロレアルな超大規模な化粧品メーカーですよねの傘下になっているモディフェイスっていう会社があるんですけど着々とさっき調べたらえっとモディフェイスパーフェクトはもう日本国内でもガンガン入ってるんですけどあの資生堂とかだったりとかデパートで体験できるやつ大体のパーフェクトらしいんですと調べたらもう。でまあ、あとは、モディフェイスの方はちょっと軸をずらしていて、えー、と日本とかアメリカっていうよりは、えー、とサウジアラビアとかインドとか
1: 、えー、
0: とそれから東ヨーロッパとか,とか、営業先が違うんですね。ちょっと違うっぽいですね、うん、出し方が、まあ。みたいなところに出してるっぽいと、直近1年くらいっていうのは分かってて、まあ、着々とこの辺のの、ね、本当に、うん、なんていうか、うん、バーチャル試着、バーチャルメイクみたいなところのファッションとか、あるいは、まあうん、試し置きみたいな分野では使われてはいる。あうん、っていうののが実際のところですねさすがにセンチとかミリ単位で正確さを要求されるようなものには向かないんですけど大まかに分かればなんとなくよしっていうカテゴリーだとね面白い話だとあの犬小屋っていうのがあってですね<笑>犬小屋ですかはい、アメリカとかだと,と,だとまあ庭が広い家庭とか大地とは結構あるんですけどあのそういうところが、えー、と犬小屋を買うときにでかすぎるとか大、はいはい、通販で買ったら思ったより小さいとかって話があるんですけど、うんうん、その辺があの事前になんとなくこれくらいのサイズ感ですっていうのが分かると返品率が下がるっていうのが、うん、<笑>どう出てるらしくて
1: 、うん、いやなんかこの辺りの,そうそうのバーチャルあのまあいわゆる EC の延長というか EC がやっぱりどうしてもその超えられなかった部分をその AR 使うことでその返品率を下げるっていうなんか明確に本当にこう。数値に、ね、出てくるようなところに使われているっていうのはこれはもうなんか、まあ、それはビジネスとして広がりますわなって感じですよね。何と、うんう
0: んうん、なく分かるかもしれないあとは、まあうん
1: 、あのよくあるところだとプロモーションで使うとか、うん、キャンペーンとかで、ねやっ,てよね、よくやってま
0: すよね。そうそうそう。うん、あとはさっき話したコンテンツ全体でいうと、うん、ポケモンとかの、うん、一部の要素もそうなんですけど、うんまあ、フェス展示会イベントとかでこういうことをやると、うんえー、と嬉しいというか、うん、視覚的に面白いものが見れるとか,かガイドが出て
1: くる。コロナが落ち着だから結構そのまあ他のちょかと子供もなんかちっちゃい子がいたりするんでよくそのなんか外で遊べるとかそのなんかこうイベント的なものをチェックってなんかど,どう考えてもそ,のそれまでの人生より圧倒的に増えたんですけどいやでもなんかねちょ,ちょっとしたこうなんか QR コード読ませて出てくるみたいなのをこう入れてるイベントってすごい増えましたね。あうん、ちょっとしたスタンプラリーとかでも普通にあったりするんで、なんかそのあたりは、まあ、ある意味、そのは広がってるんだなというか、QR コードをベースにしたあの、本当に簡単な AR だとは思うんですけれども、なんかそのあたりは逆に言うと、結構入れるのがあのあ当たり前というか、一コンテンツとして、一企画として入れていくみたいなのは、なんか広がってるんだなっていうのは思いますね、うん、それこそあの、観光系だったりすると、グ<笑>、うんえーグルと, Google とそれからシンガポールの AR、ね、ガイドとかに、ねね、そ
0: うと、周りどっちかっていと,近とその、うん、なんていうか、道案内とかマップみたいな路線とかと近いんですけど、うんうんうんうん観光ガイドを、うんえー、とキャラクターとの,、えーの,うん、音,声あの音声を、うんまあ、イヤホンとかで聞きながら、うん、スマホかざしていくと街中のここにこういうのがありますとか、うん、こっち側に行ってみましょうみたいな出してくれるとかそういうねア
1: そのリアルな場での,、まあ、あの遊びだったりとかそういうものに付加価値を与えるっていうねそういう、うん、あの使われ方っていうのはこれ,もこれもまたちょっとその。そこが有料課金かどうかっていう意味では違うと思うんですけど、まあただ、うん、あのまあいろんなその全体企画の中の一つとしてはあだいぶ入ってきているので、まあここはなんだろうまあうまくいっているあの部分なんだろうなというふうには思いますよね。うん、
0: <笑>地図を読むのが、うん、あの、うん、苦
1: 手っていう人には多分、うん、あのめちゃくちゃ聞くと思うん。そういうのもそうですよね。うん、そ,うそ,う
0: そういう、はい、いらっしゃいますから。うん、はい。であとあのスポーツっていうカテゴリーだと、うん、結構これ特殊なんです
1: けど、うん、波動さんがやっていますよ、ねね。いやそうですよね。いやーでも AR で着々とずっとやってるって言ったらなんかやっぱ波動が出てきますよね。まあそうですね。どういうゲー
0: ムとものかというと一応説明書ですね、うん。日本の会社さんなんですけど、えっ、ー、とまあ新時代のスポーツであるというふうにご自身たちを定義されてまして、まあマウスヘッドセットって言ったらいいんでしょうか。まあ向こう側のまあ。AR というか向こう側はちゃんとカメラで見えますっていう状態になっているまずえっとヘッドセットをつけている状態でもで各自のジェスチャーだとか体につけているデバイスに対応,に対応してまあセンサーをつけたりしてでえと波動弾っていうか要は手からあのエネルギー弾まあこうしてはエナジーボールとかシールって書かれてますけどがそういうのが出てくるっていうでそれでえと当てられないようにするとか避けるとか相手に当てるって言ったことをやるっていう。テクノスポーツ、うん、最先端スポーツっていうのを彼らはしているんですけれども、うんまあ、ここの分野ですね、着々とこれもコロナウイルスもあったんですけど、うん、ずっとやってらっしゃいますね、最近だとあの夏祭りとか、あとスポーツテック系のイベントに出てたりとか、うんえー、っと子供向けのスポーツ、うんだっ球、球技大会イベントとかあったり
1: 、うんえーそうそう、あとはね、彼らはその AR 企業っていうよりはねやっぱそのスポーツを作っていくっていうのがすごい軸としてあるので。まあ、例えばスポーツにするんだったらそれはそのプロフェッショナルが出てくるべきでありっていうところであのちゃんとその大会の仕組みだったりとかワールドカップみたいなあのそういう仕組みを作ったりだとかあとはそうなのであればその練習するところが必要なんですよね機材が必要なんで。ってなってくると、じゃあ練習場は作んなきゃいけないってことで、今結構その波動が遊べるとかトレーニングに使える施設みたいなのも、着々と彼らは、日本だけじゃなくてアジアとかでも増やしていてですね、いやもうここは、あの、まあ、少し、時々、あの、CEO、の福田さんとすれ違うというか、ですねあのなんかちょっと顔を合わせる時きとかもあるんですけど、本当にでも血の滲むようなあの努力をずっと続けていらっしゃるからもうすでに多分8年以上やってると思うんですけどはいよ、ようやく最近、いろんなところの施設に入ってきて、遊ばれるようになってきてっていう、そんなあのぱっと見ね、AR って言葉がついてないんですけど、これは紛れもない AR を応用させている、新しいあのエンターテインメント、スポーツですよね。うん、はい
0: とうとう出してるっていうところもございまして、うん、実際使われてるところとか、はい、まああとはそれなり以上の規模感で出てるのって、うんまあこういうものがあるかなと、まあ、あとはあの製造系とか、はいろいろ。<笑><笑>あのうん、それこそもゴリゴリのと、うん、かエンタープライズっていうねリモートアシスタントとかねそうそうそう,そう、はい、産業の中で使われるんですね、うんうん、産業とかの効率上げたりとか、うん、あとは AR 系のところでもよく使われる、うん、その技術,と技術として、えー、と 3D マッピングをした上で、うん、その 3D マッピングされたものをベースにしたりとか、うん、スキャンしたものを使ってデジタルツイン作りましょう、うん、まあ、うん、それを使って製造設計だったりとか、うん、施設の運用を効率化しましょうといったものはまあかなりわかりやすく、うん、でしかも、うんえー、とベネフィットというか得られる利益もわかりやすい、うん、視覚的にもわかり分かりやすいで使ってるところもどんどん出てますみたいな話になってくるんですけど、うんまあ、そこまで広げると話がめちゃめちゃでかくなっちゃうこういとことしてっていう。うんうんなんか結構コンテンツエンタメとかいわゆる AR みたいなものって何ていうかなんだろうなえといわゆるイメージとしてのプロモーションビデオ本当に PV とか見てるとわーみたいな驚きがみんなにあるわけですよ人も一人言,言うと。なんだけどなんか意外と今になってもそういうのってまさっきあのコンテンツエンタメとかのフェスとか展示会とかで波動とかっていうのあると思うんですけどなんかこう。なんだろうな、うん、うんいまいちこう自分が最近わーってなるようなものあまり見てない気がするというか、うん、リリースレベルもないとうのでス,うう、うん
1: 、スマホの AR 自体が、ね、できるようになったことはすごいことですしあの、うん、本当にもちろん技術革新の賜物でもありそしてそれを生かすねあのクリエーター、開発者がいてであのそこをねお金を回すエコシステムがあってっていうのが出来上がったこと自体は。すごいことなんですけど、ね、なんかそのそこから先に進んでいないというかあの確かにこう街中でねスマホをかざしてなんか見ててもなんかあこの人はやはりやってるのかなっていう風になんとなく思えるぐらいにはあの空気感っていうのが少しその社会に入ってきた。かなぁとは思うんですけどもうこれは一番最初からの、そのとにかくスマホをこう<笑>腕を伸ばしながらかざすことの限界っていうね、もう本当に分かりやすい、あの2、3分以上腕上げてたら疲れますよっていうのが、やっぱ未だにね、解決もされないし、まあスマホの性能によってはすぐ落ちちゃうし、熱くなっちゃうし、いや、本当、ポケゴーフェスタの時大変でしたよ、暑かったんで、スマホがもうすぐ熱くなっちゃうんですよ、う。ん一報ゲームやってるだけでも熱くなるしあのそのそ写真撮るためにねちょっとだけやる機能使っちゃうんでまあ、その時とかもうもうすごいですよ熱くなって、うんうんうん、あなんかねこう、
0: うん、なんだろうパッとこうなんかピンポイントでやっぱ使わせるっていうのはすごく出てきてるし、うんうん、まあトイレットの手を使ってやっぱかざすっていう限界は当然あるのでそのあたり一ーでするとやっぱり面倒っていうよりは。疲れるんですよ、うんうの
1: そうですね、だから
0: あの、うん、最近、まあ、ずっと話題になってますけど、うんうん、ビジョンプロとかの話に引き返してくるんであればじゃあ、えー、と手を上げなくても操作できるようにしましょうってのは完全に正しいしあれは、うん、その理屈からね、うん、みたいな話にもなるんですけど、うんまあ、結局なんか、うん、ぶもちろんあの別にコロナ自体がなくなったわけではないし全然感染者出てるんですけど、うん、その状況でもやっぱ物理的に、うんえー、と直接どこかに行こう、うん、直接何かを読んだりり見たりしよう、うん、直接人と会おうっていう流れっていうのは、うんうん、なので、日情報的なものでも AR 的なもの、結局 AR 的なものがそもそもあの物理的なリアルなものにすごく結びついてるからっていうのはあるんですけど、うん、なんていうか、そっち側にどんどん回帰してってるって
1: いう。いや、そうなんですよね。い,やなんかあのいわゆる、ね、メタバースとか VR って僕らが扱ってる全く別のね、そのより別の世界に没入していく方が、まあ、よりその、今ね最近はやっぱリアルの方にみたいな感じで、少しと治りを食ってるっていうのもあるんですけど、なんか AR でも正直同じかなと思ってて、分かりやすかったのが、その同じポケモンのイベントがちょうどこれ、菅さんの僕横浜住んでるもんで横浜の話多いんですけど、あの横浜でちょうどあの,この8月の11、12、13ぐらい、あのポケモンのイベントというのを盛大に港未来でやってるんですよね。ちょっとなんか、あの世界世界チャンピオンシップみたいのがあったりとかですごい、あの、みなとみらいじゅうポケモン一色みたいなことをやってるんですけどいやもうちょうど昨日言ってきたんですけどなんかその人の着方が尋常じゃないのとああの会えるところにあるものが何かっていうといわゆるその人形が置いてあってフォトスポットとかあのなんか壁壁がちょっとなんかその壁画みたいになっててすごいおしゃれだからなんかポケジェニックって言ってそこに長蛇の列があってみんな写真撮ろうとしてたりとか超巨大なピカチュウのあのー。空空気気入れたあの空気人形っすね10メーターぐらいのクソでかいのがあったりとか<笑>みたいな感じであのもうもうなんだろうあのポケモンっていうのがまあデジタルだとしたらもう完全にそれをアナログに持ってくるっていうことをやってもてゲームの世界がアナログに来るからそこにめちゃくちゃ価値があるし人は喜んでそこに来るしだって36度ですよやっぱり横浜も36度でも並んで写真を撮りたがるわけですよ。それってそのポケモン GO をやりながらあのポケモンと写真撮れるわけですよ、いくらでも。でも、そうじゃないんですよね、やっぱりそのリアルな場所にその人形が置いてあって、その人形と撮るところにまだみんな価値を感じてしまってるって意味では、なんかすごいこれはもうね、AR も正直割り送ってるというか、別にスマホをかざさなくても、そのもう人形置いた方が人来るじゃんみたいな話になっちゃったら、元も子もないわけなんですよね、うん、そうですね。やっ
0: ぱ結局、だから
1: デジタルなところで体験
0: しているものっていうゲーム的なものからえっとリアルにするとまあ結局、そのデジタルなものっていうのがある種、えー、マーケティング的に言うと最初のパネルとして機能してる最初に人を入れてくるための,そのロートっていうか情報っていうかパネルだから、確か。うんうんうんうんの部分になっててそのっ、えー、とリアルのところに持ってくると、うん、そこで、えー、と言い方はちょっといやらしいですけど、うん、お金が発生するとか盛り上がりが発生するとか、うん、嬉しさが発生するみたいなことになってるわけじゃないですか、うん、こうやってざっくり言うと。うん、で考えるとあのそもそも AR みたいなものを使って何かを現実に紐づ付いた状態にやるっていうことがこのカテゴリーだと少なくともなんか、うん、なんだろうリアルに圧倒的に負けてるしビビッとくるものが来て
1: ないっていう、うん、まあそうですね,ね、まあうんそうう。こればかりはね、まあ、正直そのなんだそのゲームチェンジになるぐらいあのすごいなっていうものがやっぱりまだあの数が少なかったりだとか本当にそのモックレベルのものだったりとかま場合によってはコンセプト動画でしかないみたいなところであの正直言うとまあ丸めてしまえばまだ来てないっていう特にそのコンシューマーだったりとか,そのなんか生活を変えるとか。そういうところまではやっぱりまだあの来ていないのかもなと思いますし、あと何よりやっぱりそれを変えうるのがあくまでもやっぱスマホではなくて、やっぱそこはウェアラブルなんではないかと。もう,もうなんかかざすっていう行為、しかも他でなんか単純に、ね、その画面として使ってるものをかざして初めて AR ができるようじゃなくて、もうどんな時も AR の世界に接続をしているっていうことができるグラス型デバイスみたいなのが出てきたら、まあそれは SF みたいなゲームチェンジ起きるんじゃないのっていうそのグラスが実際ちょっとこれはもう言ってしまうともたついてるというかあの喧、まあね、伝されているほどやっぱりすぐ来てない。くるくる言われてすぐ来ないみたいななんかそういうのもあってこうだからこそやっぱそのビビッとくる何かは来ないんだなというですね気にはなってしまいますね、うん、結局あの今市
0: 販されてるスマートグラスと
1: か AR グラスって言ってるものってあの
0: 現実側のオブジェクトとかをちゃんと認識してあのじゃあものを動かしてくれるかっていうとそれってめっ高いやつかごく一部かもしくはあの正直言うとエンリアルライトみたいに結構微妙なまだプロダクトの段階だったりしたとかあれも終売したらしいですけど。実際みんながあの持ってる AR グラスっていう風に言われてるのは、メガネ型のでかいディスプレイであって、それって、つまるところ、ホームシアターとかプロジェクターとかの機能ですよねっていう、持ってるのって。っていう話に結局なってきちゃって、ただ、でかいディスプレイはもちろん便利だし、どこにでもディスプレイを置けるなら超便利なんですけど、それは。がそれとのインタラクションする方をどうするのとかっていうところも含めてまあ課題の山積みの振りもそうだし世の中の浸透度的にもそうだしっていうのは思いますね、うん、だからなんかその
1: AI でいうとさっきの話でいくとでかいディスプレイっていうのはもしかしたらそのやった人にとってはめちゃくちゃ刺さるのでそのまああのまあ、スマホの AR っていうとそのバーチャル試着とか、まあ、そういったものだったと思うので、うん、そういう意味ではグラス型デバイスウェアラブル型の AR デバイスの一番最初の、その、ユーザーを捕まえるための初期ニーズにはなってる可能性が高いので、そこからさらにどう広がっていくかですよね。それ、それをみんなが求めて常時つけるようになるのか、それをフックにもっといろんなことができるようになって、結果的にみんな使うようになっていくっていう、あの、なんか最初の頃は、あの、ショルダーフォンは電話しかできなかったよねみたいな、そういう、あの、これから機能拡張されるけど、一番最初のニーズは絶対捕まえておく必要があるっていう、もしかしたら、まだその段階、ぐらいなんじゃなないいかなっていう印象ではありますね、えー、結局多分携帯電話とか、うん、ショルダーフォ
0: ンの後に携帯電話が出ますって言った時に、うん、本当に電話って、うん、あなた外でかけるつもりなんですかって多分思ってた人たちめっちゃやると思うんですよ。うんうん、だしスマ結局スマホも同じとか PDA みたいなものもそうだし、うん、コンピューターもそうだしって、うんまあ、言ってしまいもっと言っていくと、うん、多分最初に紙とかを発明した人たちも、うん、お前ら文字を頭で覚えないで、うん、物に書くってどういうことやねんって絶対言ってたと思うんですよ。うんまあ、みたいな話そそうそう,そう、うんえーまあ、昔からあのかやっぱ紙で書くやつは、うん、あの物覚えが悪く,から悪くなるから絶対やっちゃいかんみたいなことを言ってる人たちめちゃくちゃいたらしいんですけど<笑>、えー、エジプトとかにだったりとかギリシャとかその辺はあの、うん、ことやってる人たちいるし確かアリストテレスだったか誰だって忘れたソクラテスだったか忘れたんですけど、うん、なんかのテキストでどうもあの彼らのうちに、えー、とソクラテスだったかアリストテレス多分ソクラテスだな、えーとまあ、どうやらうん、字が書けなかったっていう<笑>、みたいな話があったりして<笑>、じゃないかっていう研究があって、本当かどうか分かんないんですけどあ、ああ、でもソクラテスって全部書かせてますもんね、言ったこと。て,てか、結局、他の人たちが書いたまとめブログみたいなもんな、ねうんで、ソクラテス名言集みたいなのあで、うん。確かそうだったっす。で、なんか、大元書けなかったから、文字書けなかったから、あの実は他のやつ、やっぱ文字書くのよくないから、よくないから俺残さないわって、うん、文字書くのダサいわみたいなこと言ってたんじゃないかって言ってる
1: 研究があったか、うんうん、<笑>まあ、与田話レベルですけど、あってちょっと面白かった。新しいそのあの、イノベーションっていう言葉で一言で言うのもなんかあれなんですけど、まあでもそういうものっていうのが最初ってそういう風うううに始まっていきますよねっていうまあやっぱなんかそれにその AR はまだハマっているというか抜け出すところまで全然行ってないですよね、それで広がってないので、うんうん、ああ抜け出すタイミングっていうのはもう広がるタイミングなわけですよね。そうそうそう。うん、ショップもまだそ
0: この最初の抜け出し口の一つなろではないかぐらいのカテゴリーですからね。まあ、そうです,、まあです。ただやっぱりな
1: んかこの今日の話ってあのテーマ最初に言わなかったんですけれども今日のテーマは実は AR ですと<笑> AR について話を、はい、してきてましてってなった時にいや,やっぱアップルは、まあ、最初の一言すら言ってたあ一言だけは言ってたけどししと空間コンピューティングっていう言葉を一貫して使っていてなぜかそこにすごいこだわりがあるように感じられたっていうのはもしかしたらこの,その AR っていうもの自体がもうちょっとコンセプトとして閉塞感があるというか、うん、あの少しこうしいい、うん、広がら
0: ない。い僕が思ったのはあの技術とか開発とかだったり、うん、あと研究とかで、うん、もちろんオーグメンテッドリアリティ、うん、拡張現実で AR って言葉が使われるのはすごくよく分かるんですよもう、うん。その人たちにとっては、うん、あこういうものねっていうのは共通のプロトコルがあるからでも、うん、あの消費者っていうとあれなんですけどいわゆるテクノロジーに対してすごく普段から触れてるとか、うん、そういう,なんていうか定義だったりとか学術的な何かしらに興味関心がない人たちからすると多分 AR っていう言葉って僕あの、うん、フォトフレームだとしか思われてないと思ってるんですよ、うんうん、ある種の。ただの画像をそうあのカメラで写したところに画像を出すだけでしょみたいな雰囲気しか思われてないんじゃないかっていうのはちょっとあって、でそれをの上を行くようなじゃあワンダーな体験がじゃオクルージョンでそのワンダーが発生するのかっていうと多分そうじゃないんじゃないかと僕思ってるんですよね。あの要はえっと遮蔽されているものの後ろからなんかキャラクターが出てきてその後ろにもまたあ後ろに隠れたり出てきたりするっていうのは多分実はワンダー感じるというかすごいと思えないんじゃないかっていうあの技術的にはかなり。大変なことやってるわけですよねマッピングどうだったら AR っていう言葉そのものが実は世間的にはそんなにイケてる言
1: 葉にとして認定されてないんじゃないかっていう、うん、ん実際ねうょっ,っまその AR ってインスタグラムの,、まあ、の,あのフィルターとかあとスナップチャットのレンズとかもろもろそうなんですけどあとまあ Google マップの何、えー、だっけドアああ、ね、を出してくれるやつとかもそうなんですけど想像。全部 AR って言葉を使ってないんですよね。<笑>なんかそれってその,ああの言う必要がないから、かそのまあ別に、ね、ライブビューか、あのなんかその、ね、その言葉だけでんなんかそれがブランディングしていければとか機能として言っていければっていうのもありつつもなんかやっぱその AR っていう言葉自体がそのいわゆる消費者向け一般の人たち向けには使わない方がいい。別にそれはそ,のそんなにこうなんだろうあの価値を持たないっていうのがまあ you 実際使わなんかそんな気がね、うん、最近してき
0: てるんですよね、うん、なんかんあの何だろうな
1: 指ビキタとか言っても、うん、多分あの、うん、
0: 学習した人たちはいると思うんですけど、うん、とかあの IoT とか言われても多分ピンとこないと思うんですよ、うん、みんな、うん、でただ、うん、あの Bluetooth で通信しますとかここにこれを置いとくと、うん、あのスイッチボットとかで例えば、えー、と手元のスマホを使うと電気消してくれますとか、うん、カーテンがシャーって開きますとかはすげえわかりやすいんですよ、うん、音声入力とかで,、うん、で。ただあれってゃあああ Bluetooth を使っててを使投稿とか、えーとまあ、あるいはなんだろうなうん音声入力かとかっていうよりはその場で起きてる現象って言葉をしゃべると勝手にカーテンが開くっていう現象になるわけじゃないですか極、うんうん、論で多分そこは体験としてパッケージングされてては面白いとかって思ってくれてるのかもしれないんですけどじゃああのなんだって、えー、とテキスト2スピーチとかスピーチテキストみたいなワードとかだったり、うんうんうんえー、と IoT っていう言葉が喜ばれてるのかっていう多分そうじゃないんですよね、うんうん、それっておそらく作る人とか研究する人とか、えー、とビジネス人とかセンス的にあの、うん、投資家にアピールしたりあるいはかそれの文脈が分かる人に説明するうえではいいんですけど、うん、コンシューマー向けに使って火力があるというかイケてる言葉なのかっていうと、うん、多分そうじゃない。気がしていてい僕は今 AR っていうことはも多分そこにはまってってるんじゃないか、うん、で、うんうんまあるが言うに空間コンピューティングがどうこうとか、うん、あのみたいな話
1: が出てきて多分ねミクストリアリティも同じカテゴリーに入っちゃってると思う完全に僕はあそうですねミクストリアリティはもう完全にねその言葉のね意味が定まらないっていうちょっと方に行ってしまったし、まあ、そういう意味では,そう学的にはちゃんと定義されてるんだけど、うん、みんな使ってる言葉がバラバラだし VR、AR、
0: MR の違いが分からんっていうのに対して帰ってきても何、うん、ていうか多分その答えにみんな納得してないと思うんですよ僕は、うんこれのことですっていう,う、ね、あの結論、うん、なのとかコップとマグカップって何が違うんですかって言ったらこれとこれですって出したら一発でも分かるんですけど、うん、AR と MR って何が違うんですかって言った時に、うん、あの製品とこの製品のことですって言えないんですよ多分まだ。うんそうですねそうう分かりやすくみんなの手に届いてない対戦ゲームと一人用ゲームって何か違うんですかって言ったら普通のポケットモンスターの一人用のモードと対戦モードとかスプラトゥーンの対戦のところとかフォートナイトとか出してくればいいんですけどそういうプロダクトとして声みたいなものが多分ないっていうところとワードが認知されていないっていうところは鶏卵に,になっちゃうんですけどそこが一番実は問題なんじゃないか僕らは AR っていう言葉とか MR っていう言葉じゃない形で何がしかのプロダクトなり何がしかの言葉っていうものを発明し直さなきゃいけないんじゃないのっていうのが今のちょっと自分の所感であるっていうのが
1: AR について今回話してたことなのだで、うんうん、そうですねだからです、ねそうですね、まあそういうのももろもろ考えてることなんだろうなっていうだってこれまでティム・クックは AR って言ってましたからねずっとあの人<笑><笑>なぜか空間コンピューティングに変わったんですよねそうそうそうでしかもしかもビジョンプールを彼らは空間コンピューターだというふうにやっぱ言いたいっていうところからいくとおそらくそのスマホ AR っていうやつをその彼らは空間コンピューターって言わないと思うんですよね。言わないでしょう、ねはいはい、だからやっぱ分けたいんじゃないかなっていうふうに,思います、ね、いうにそこは、うん、
0: そこのカテゴリーは明確に別々にされていて。で多分あのこれ予想なんですけどあくまであの予想というか、ヨ、ま、タ、あ、話ぐらいに思ってもらえればいいと思うんですけど、うん、10年後にはみんな、うん、あの AR、MR っていう言葉を多分、うんえー、とデベロップメントやビジネスやケアの研究やってる人ったちは使う可能性はもちろんあるんですけど、うん、もっと全然違う言葉で呼んでいるだろうっていう予想がつくだろうかなう、うん、うんうん、なんか。そここの言葉なんだこれ結構ね難しいところでその言葉そのもので呼ばれているってことはあるんですけど学術的な言葉で呼ばれ続けている状態っていうのは結構
1: 、厳しいんじゃないかなていう、うんうんうん、そうながありますよだから AR って言葉使わは使わないのがいいよねっていうのはそうなんですけれどもただ、それだと社会の中の一側面でしかその言葉が使われないっていうことになるんですよね。でどうしてもこの AR、まあ、VR もそうなんですけどこれってその一般の人たちの生活にもっと入っていくはずのものなのであの当然、一般レベルでも使われるような単語になってた方がどう考えてもいいと思うんですね。これはうんうん、っていう意味ではあの、まあ、売っていくって意味でもあの何かしらの言葉を考える必要がありそれがその、まあ、よりその一般の世の中に対して受け入れられる言葉があってそれがアカデミックでも使われるようになっていくみたいなあのそういう形であの言葉をきっと広げていくっていうのは、まあ、もしかしたら大事なのかもしれない。そうで
0: すよね、うん、なんかそれこそあの、うん、メタバースみたいなワードとかもねいろいろ非難もされるし賛成もされるしいろいろあるワードなんですけど、うん、なんかこう、うん、やっぱりそのもちろんプロダクトが当然ないと話にならないっていうのはそうなんですけどそのプロダクトとセットで、うんまあ、もちろんプロダクトが人々の問題とかいわゆるペインっていうやつですよね嫌だと思ってるとことか、うん、ここ辛いみたいな解決するとか便利だとか楽しいだとかっていうものを備えているっていうのは当然なんだけどそれとセットで言葉を作んなきゃいけないもうそれに対して、うん、多分今はまだ、ね、かなっていうふうにはめっちゃ思いますね今、うん、はいという感じで実は AR の出口はどこにあるかっていうことで最初僕これ話し始めた時に、うん、プロダクトとしてやっぱこういうものとこういうものとこういうものがあって、うん、こういうのはビジネスとしてどうこうって話を途中でしたと思うんですけど、うんうん多分イメージとかマーケティングとか言葉とかっていうレイヤーでも、うん、もっと戦っていかないと話にならんのではないかっていう、うん、既存の100年200年やってるような他のコンテンツプロダクトと戦うためにはっていうことを、うん、つくづく思ったっていう,、まあうね、アップルはそれはそこに関してはおそ、えー、らくデベロッパーと一部のエンスアジスト向けには空間コンピューティングっていう言葉を使い始めているただこの言葉もいつまで持つか,分から持つというか彼らが続けるか分かんないですからね、うん、それ分かんないですけどね、うん、はいまあ、マジックリッパーは最初からスペシャルコンピューティングって言ってましたけどねみたいな話とかがあるんですけどそれは一旦置いとくとして、はいうんうんまあ、なので実は AR の出口っていうのはプロダクトそのものと同じくらい結局言葉と、うんうんまあまあ、概念ですよね概念のところで出ていかなきゃいけないし、うんうん、それがディベロップメントというか、えっと、研究のところだけにとどまっている段階では結局それはあくまでそういうものがあって面白いで終わってしまう可能性があるんだろうなと思ったっていうくらいです。うんそ,うですね、そこは我々が我慢なきゃいけないところなんですけど、メディアとしては。メディアとしてもね、はい、という感じで、でね、今回はね、はい、戦っていきたいと思います。という感じの中身でございました、はい、じゃあ、えーと、今回の内容は、はいね、a r の出口はどこにあるということで、はいえー、オチがちょっとね、えー、あの複雑なところに落着しましたけど、<笑>皆さんの人ご意見とかご<笑>感想とか、こうなんじゃねえのっていうのはお聞かせいただければと思います。これはねちょっととぜひ皆さんにも聞きたいと思って
1: はいだですねまあ、のいつもどおりですけどね、SNS とかで、あの「ハッシュタグモグ,、はい、モグラジオ」はい、あのラジオカタカナですね、はい、ひらがなモグラジオカタカナで、そうそう「はいいつでね、モぐラジオ」とか、あとはあのスポーティファイとか、えー、アップルポッドキャースト、最近あとあの、アマゾンミュージックにも出しておりますが、はい、ぜひあの、いいねをですね、ハートマークを押していただけると、非常にありがたいなと思っております。で、最後の最後に告知コーナー。はいとということで,とうことでちょっとモグラからの、はいはい、告知をできればと思いますが、まああの、ちょっと2週間ぐらい空いちゃったんですけれども、まあ、その2週間ぐらい前、何を話してたかというと、エクサル会議という、ですねモグラが主催しているあの年中の業界カンファレンスの,あのお話をさせてもらってまして、あの引き続き、えーまあ、公式の締め切りは8月いっぱいとなっておりますが、あのご相談は可能です、あの出店だったりとか、協賛の、えー、一緒にやっていく企業様を大募、えー、集中でございます。協、え、賛、ー、の方は非常に今あの、お引き立ていただいてまして、もうちょっとあの上位の共産枠がなんと完売しかけているという状態で、はい、今年は非常に。いや,やっぱりね、業界イベントってやってると面白いですね、そう言ってしまったのスポンサーの人に聞いてる人がいたら、すごい不安な気持ちでも言ってるんですけど、面白いですねっていう言い方をされて、不安にならない人がいないその年の、<笑>やっぱりその年の、すごいその、やっぱ力を入れたい方々が、まさにそのプラチナとかゴールドっていうところを手を挙げていただくので、やっぱりその年によって変わるんですよね、はい、そこがやっぱり一番、ね、興味深い部分かなと、はい、思っております。はい、とかね、あと、あのー、もう一つですね、ええー、企業さん以外にも。あのよりあのいろんな知見ですね、まあ、今回の,その AR とかいうこともそうですし、まあ、空間コンピューティング関連もそうです、VR、メタバース、もしくはアバター、デジタルツイン、いろいろありますけれども、まあ、関連の知見をです、ね、ぜひご共有いただける、えー、セッションのです、ね、登壇者の方々というのも今ちょうど、えー、募集をしております、こちらは8月中ではなくて、あのまだ9月、えー、いっぱいぐらいです、ね、募集の方をしてますので、えー、ぜひ、我こそはというあの内容を持っている方がいらっしゃったらの、テクニカルな話でもあの、ビジネスサイドのノウハウでも、何でも結構ですので、えー、ぜひ、えー、お話の方、えー、エントリーいただければなと思っておりますちょっと用コとか細かいので気になる方はぜひ、XR 会議のサイトの方をご確認ください。はいというわけで皆様、皆さん、もですも、ね、ぜひ
0: 、XR 会議の方うを、えーまあ、さらに泡、ね、ー入れて、より広い、えー、業界イベントとして、まあ、開発者、ね、ビジネスクリエイター、それから、まあ、投資家の方も含めて、はいえー、企業、それから実際に使う方々、それを、うん、のととですね、まあ、大量にというか、えー、今年はさらに、普段より充実、普段よりというか、例年よりもさらにパワーアップして、ね、どんどんどんどん充実させていく予定ですので、皆さんよろしくお願いします。はいはい、というわけで、えー、今回ですね、第125回のモグラジオ、切りがいいですね、5の3条、ね、555ですね、5の3条の数字でございます、はいはい。AR の出口はどこにあるということで、モグラジオをお届けいたしました。パーソナリティは、私、モグラ VR ニュース福副編集長、水原ゆきと。はい研修長のでお送りしましたはい皆さん来週かどうかわからないですけど
1: 、バイバイバイ,バイ。